0: І там знайшлі мяшкі з кававым зернем А яны нашы не ведалі, шо з імі рабіць. Mm -hmm. Коні іх не елі. Спрабавалі, ну, нет, не ядуць. Нікі зерна непанятны, што з імі рабіць. Ну, то яны іх выкінулі Калі верыць Адаму Мецкевичу, а яон прагэта вельмі добра напісаў, была адмысловая жанчына якая назывался кавярка, mm -hmm. барыста, па сучасных термінах. Янка купала, любіў каву. Mm -hmm. Чалэк шляхетны Уільні любіў хадзіць па кавярнях. гэта было ладам яго жыцця.
1: Добрый дзень, шаноўнае спадарства. З вамі падкаст Так скаласе гістарычна, я Дзягільганна. Рада вас на чарговым выпуску. Сёння ён таксама звідзе. Дзякую часту даець ім тім і Я хочу представить вам для пачатку гостя нашага вельмі класнага гісторыка, кандэдата гістарычных навук, даследчыка Вялікага княства Літоўскага і экскурсавода Паўла Булатага. Вітаю, Павел.
0: Добрый день, шаноўнае панство.
1: Рада вас вітаць сёння ў студыі. Вельмі прыемна, і ў нас будзе вельмі класная тэма, але пра тэму крыху пазней, таму што некалькі уводных словаў. Я вельмі удзячная ўсім падпісчыкам, патронам на платформе Patreon. І я вельмі ўдзячная онлайн-гіпермаркету 21 век, які падтрымлівае выпуск гэтага падкасту, гэтага выпуску. І для ўсіх гледачоў, для ўсіх слухачоў ёсць прамакод на зніжку 7% на весь каталог онлайн-гіпермаркету 21 век. 7% на усе тавары, акрамя ўжо акцыйных тому, калі ласка, усе падрабязнасці быту ў апісанні, заходзьце, пераходзьце, набывайце наша беларуская кампанія, падтрымлівайце нашы беларускія праекты і падкасты. А сёння мы гаворым не пра ВК, ну, пра ВКЛ таксама часткова, так? так? Але сёння у нас нагода вельмі класная на тэму, нават не сёння, а гэты год з'яўляецца нагодай для сённяшней тэмы. Пра што мы будзем сёння
0: гаварыць? Сёння у нас тэма будзе такая вельмі Смачная, я можна вот так Мы можана так акрысліць. Мы сёння пагаворым пра каву. Пра так. гісторыю яе з'яўлення, пра тое, як яна завойвала суворыя сарматскае сэрца, як кава стала нашим культурным кодам. І нагода сапраўды грунтоўная нагода, вось менавіта сёлет пра гэта згадаць, бо ў гэтым годзе, яшчэ рана, канешне, крышку, але на той гэта год юбілейны, 340 гадоў Мы адзначаем ад падзеі, дзякуючы якой кава з'явілася ў вялікім княстве літоўскім. Мы гэта конечно адзначым у верасні,у адмысловая дата, Гэта дата звязаная з легендарнай венскай бітвай 1683 год, калі наш кароль Янрэці Сабескі перамог туркаў і ў тых туркаў забраў кававыя зерні. Ну Але в этом яшчэ пагаворым. Так дзякуючы гэтай падзеі кава да нас прыйшла, Вось, і гэты год сапраўды юбілейны. Добрая нагода паразмаўляць пра каву.
1: Ну так, здаецца, сёння кава можна папіць на кожным куце, на кожным рагу вуліцы. І вось у нас таксама ёсць кубачкі з кавай, мы аднюслоў папрасілі, каб нам зрабілі каву, каб мы адчувалі ў сабе гэта. Ну, давайце, własна кажучы, як з'явілася кава на Беларусі. Вось, так, Ян Сабескі перамогу mm -hmm. гэтай бітве забраў кавава з і што адбывацца далі?
0: Як яна трапіла? Шлях гэты быў на вельмі такі пакручасты. Не тое, што пра каву не ведалі, да сярэдзіна 17-го стагодзе, з кавы сутыкаліся. Трэба пачаць здалёк, як навогу адбываліся гэтыя контакты, з этым напоям. Той, каторый прышоў да нас, яюся на арабіцкай паўвыспе выспі Это такі мусульманскі арабскі свет кава паходзіць ад туль і еўрапейцы, конечно, мелі кантакты, Былі дыпламатычныя місіі, былі вандроўкі, былі пілігрымкі на святую зямлю, якая ў той час была занятая туркамі. І, натуральна, кантакт з гэтым прадуктам мелі. Але ставіліся вельмі насцярожана. Вось Да 17 стагоддзя у літаратуры,х там успамінах мы сустракаем, такое описание что 8 этой турки ну, турки лічыліся это зусім людей да. uh -huh. арабы турки ну, не, не разбирали асабліва ев европеейцы тамто uh есть -huh. кто там, ес, там же шмат народа этносному зразумела зеленоны пишут это турки нам п'ют некую чорную гарачую вадкасть ад яе потым моцно балить голова чтото это такое зразумела что ну, турки это мусульмане это культурный разрыв культурная война цивізацыйная война весь час ішла І ўсё, што рабілі туркі, надавалася, ну такой негатыўная атмосфера... дрэна, як Да, на mm -hmm. ну, п'юць нешта ін добра, а мы вып'ём, у нас глава баліць. Mm -hmm. Яўна нешта ўжо нас халмовалі гэта. такі цікавы факт. Наш Радэвіл, Мікалай Радэвіл Сіротка, ён шэсць ездіў па палігрымку. Напісаў вялікі твар палігрымацы. Таксама минулы год, правда, был юбілей звязаны з гэтым творам. А там пра каву не мае нічога. Uh -huh. Угу. Ось здавалася, ён там правёў некалькі год. Я ўжо ён не бачыў, як яны яе п'юць. Угу. Uh -huh. Напэўна ж бачыў, але напэўна ён можа я пакаштаваў, але не надаў гэтаму такой вялікай вагі. Он не сустракаецца. Прамсі гэтага слова там у яго ў спамінах не сустракаецца. Ну, але лечыць, што ён з ней не быў знаёмы, ну, напэўна нельга. Можа 10 бачыў прамсі Водар у Іерусаліме, можа быць, я чуў Таму до да 17 -та стагодзя кава лічылася некім takim напоем шаманскім, чароўным. Все, канешне, змянілася падчас час вэнскай этой кампаніі і тых падзей, якія там адбыліся. Трэба прызнаць, што насамрэч вось з'яўленне кавы носіць крыху такі легендарны характар. Нельга, напрыклад, так сказаць, што ўсё было менавіта так. Mm -hmm. Гэта хутчэй такая прыгожая легенда, а чаму не? Кава, напой чароўны, дае сілу, дае бадзёрасць, то хай будзе легенда пра каву, пра яе з'яўленне. Глось у чым сутнасць гэтай легенды? Венская бітва, сур'ёзная бітва, гэта тады быў након пастаўлены лёс Европы, Яшчэ моцная османская імперыі, туркі апынуліся пад Венай, Яны туды негдай Шлі, вось землі, калі ўяўляць карту, ось ад Турцыі там Балканы, Аўстрыя сучасная Яны ўжу былі пад Турками. Яны вэлямі так упэўнена крочалі, крочалі ў Ёвропу. У тым ліку былі пастаянныя канфлікты з рэчу паспалітай на памежы. І ўсё вырашалася пад Венэй. Наш тагачасны кароль Ян Трэці Сабескі ў саюзі з Габсбургамі збірая войска. Яны ідуць пад Вену і там перамагаюць. Аказаліся мацнійшы. Ну, і добра. І вось разбіўшы вялікае войска Туркаў захапілі турэцкі абос І там знайшлі мешкі з каловым зернем. А яны наши не ведалі, што з імі рабіць. Угу. Mm -hmm. Коні іх не елі, спрабавалі, ну, нет, не ядуць. Якое зёрна, не панятна, што з імі рабіць. Ну, ты яны іх выкінулі. Ну,
1: mm да, -hmm. інструкцыі ж няма.
0: Няма. Напроста mm -hmm. мяхі з некім зернем, незразумелым, чорным. Чорным mm -hmm. і не пражаным, А,
1: яшчэ не пражаным. Mm
0: -hmm. Канешне. Так, ну... пражан. mm -hmm. да. Але у нашым войску быў спрытный шляхціч. Юры Кульчыцкі. Ён mm -hmm. паходзіць з Галіцы, са Львова, ён ведаў, што гэта такое, таму што ён быў на дыпламатычнай працы, ён бываў у тыя часы у Турцыі, ведаў, што туркі з гэтым робяць. Ён гэтае зерне забраў, а там нам ж было шмат, усее ну, войска турэцкае, разумела, і мы кавы траба было шмат, і ён их забраў. І поліндзі, ён заснаваў першую венскую кавярню. Mm -hmm. І вось так, па крысе па крысе кава пачала заваёўваць сэрца еўрапейцаў. Тоеснь, ён ведаў, што гэта, што з імі рабіць, э, былася інтэграцыя кавы ў прастору еўрапейскую. І вось з канца 17 стагоддзя, стагодзе 18 17, яна распаўсюджвалася па ўсёй Еўропе. Але тут такі вось цікавы момант вязана якраз таксама з назвай. У общем, у гэта вядомая кофе. Так. А мы па чаму ці кажам кава? Як так сталося? на некія асаблівыя.
1: Не, я снядказна гэтае пытанне, так сказалася, гістарычна, але <laughs> давайце разбірацца.
0: <laughs> але ж так, гэта выключна ў гістарычнай плоскасці. Навогу ну, слова гэта арабскага паходжання, uh -huh. кахва. Вельмі цікава, што на свой першы пачаткавой, оно значыць таксама і віну. Гэта uh -huh. да, такая Тёмная вадкасць. Яшчэ раней, у 10-12-12 стагоддзі, пад гэтым тэрмінам было і віну разумелася. Потым яно з арабскай мовы прайшло ў турэцкую як кахве, таксама ну, а мы ж зерне взяли ад туркаў і таксама вось на гэты манер назвали кава. А вось у Еўропу яно таксама трапіла ад туркаў, але праз Венецыю. Венеціанскія купцы там, Міжземнае мора, война вайной але гандэль павінен быць. Вы як вы не по выжыла. Яны кававыя зёрнас прывозілі морам. І там італьянскі манер гэта назвалі кофе.
1: Mm -hmm.
0: так само так, ну, але па сваёму кофе. Яно
1: yeah, ну, як бы і адно і адное blізка, да, але крыху аднолькавае вымаўленне.
0: Але, ну, лінгвістычна, лінгвістычныя асаблівасці яны перапляліся, і так атрымалася, вось тыя, хто каву пераняў ад турку, mm -hmm. называюць кава ў беларускай мове, у украінскай, у польскай калі не памыляюся, у літоўскай таксама гэта называецца кава, а на еўрапейскім абшары, вось італія, францыя, аландія, гэта ўсё называецца кофе. Uh -huh. Потом гэта было запазычана ў англійскую мову. Ну, зразумела, англійская сусветная мова, так, гэта распаўсюдзілася па ўсім свеце, і гэта назва. Гэта. Ну, але напой адзін і той же. Да нас трапіла кава і, вось Вернёмся до нашага хроналагічнага аповеду. Яна трапіла ўжо ў 18 стагоддзі. 18 стагоддзе гэта, калі можна так сказаць, пераможнае шэсць кавы па гарадах еўрапейскіх, па еўрапейскіх краінах. Прышла і да нас. Прышла праз фэнхаузы, праз публічныя месцы, дзе ўжывалі каву. Аго,
1: першпачаткова гэта менавіта былі некія публічныя месцы, дзе яе выкарыстоўвалі.
0: Ну, так. Аналах кавярняў, кафеян. І <свят> аны становіліся такім месцам сустрэч, <свят> месцам дыспутаў. Самі кофенхаузы прышлі з Пруссі ўже да нас. Вельмі такі цікавы шлях, там падвены перамаглі, наш лягці жызновы кавярню. Але нет, яго пайшло к нам, прыйшло ад немецкага манеру, немецкай традыція. У Пруссах, там, у Кёнігсбергу кафенхаузы з'являюцца, найпершу к Данську. Это было галовны такі Горад, адку сюды прыходзіла немецка культура. І вось так, пачатак 18 стагоддзя па гарадах Рэч Паспалітай узнікаюць кавярні. Далі кава пашыраецца, пашыраецца яе ўжытак не толькі з публічнага месца але ё ў прыватная. І пад конец 18 стагоддзя каву сталі піць усе.
1: Усе, ў сэнсе усе шляхцічы, альбо ўоголі усе людзі?
0: С часам Каву стали піць усе ўсе Ще... Нават сяляне? И сяляне, да. Яны думали, што піць каву, но яны не піли каву. Про их мы... Ага, тоак ёсць по... нюанс Канешна, ёсць нюансы. Ну, разумела, найперш каву пілі эліты. Яны выдацковывалі на я вельмі шмаць роткал. Ёсць такі докумэнты, які паказываюць, колькі выдацковывалася на каву. І адзін з вельможаў выдацковывал на каву 1/3 ад бюджэту віна. Пілі тады вельмі шмат. Гэта mm
2: -hmm. значыць, можна
0: ўявіць, колькі ён траціў на каву. Гэта ж 18-га стагоддзя. На закупку зёрна ўтрацілі шмат. Каву пілі ў маёнтках, каву пілі месцічы ў кавярнях, і сяляне таксама. Але ну, зразумела тут шмата кольчнасцяў. Сяляне бачылі, што паны п'юць нешта такое тёмнае, гарачая, духмяная, і паспрабавалі нек імітаваць гэты напій страха за желудоў, з, з цикорыя ці з вот этих зерняў у малолі, малолі запарывалі, кавы там няма. <гум> ну, але вось нам манер як кава. Угу. <гум> да.
1: Тому што напеўна, ну, было, напеўна, купляць каву з
0: зерняў. Ну, у кавярні, ўжо пад канец 18 стагоддзя -го кубок, ну, звычайнай чорнай кавы 6 грошаў коштаваў, калі вы падымны падатэк селяніна трэзлотах. Гэта <гум> дзін злоза там 60 грошаў. <гум> Ну, ну, так істотно, да.
1: я б сказала.
0: Да. Тому паглядзець маглі як п'юць. Uh -huh. А паспробаваць, ну, ну, хіба, калі хтось не будаткаву так, добрую суму грошаў на каву. Ну, малясь пілі з дадатками. Ну, ось, мы так пакрыся пераходзім до того, ўже, якую каву uh -huh. ўжывалі, якую пілі. Спачатку пілі выключна турэцкі манер Такую чорную густую, без ніяких дадаткам. Аэта лічылася непрыстойна, не нешто дамешываць. Кава павінна была быць вось такой, каб пробірала. Mm -hmm. Чёрная, густая. Кап, mm ух! -hmm. Uh -huh. Да, не веду, як это вымераць сучасным еспрэса. Ну, далёка, не двайным. Mm -hmm. Акай павінна была быць сурёзная быць кава. Але европейскі ўплывы, уплывы этой традицій позніл рококо, калі вот гэта ўсё філігранна, вытанчана, рокакошнае вот гэтая кубачкі, дзе шмат золота і чорнай густой кавы, вось mm неэстэтычна. -hmm. Ужо з'явіліся дамешкі. Найперш гэта молочныя дадаткі, давалі мёд, цукар, все, ўсё, што магчыма. І вот гэта традыцыя дамешкаў таксама самасна распаўсюджвалася. Калі звычайная кава мы адзначалі 3 грошы каштавала, то з дамешками там 6 грошаў можна было за شيсь Кавярні можна было выпіць каву. Ну і кавярні, канешне, распаўсюджваліся па вялікім княстве літоўскім. Справедليва адзначаюць, што сталіцый нашай кавы можа быць Гародня. Mm -hmm. Там з'явілася першая кавярня, там яны былі папулярныя вельмі, іх было шмат. Вось ну, такі вельмі цікавы момант у сваім романе Владислава Рэймонд, "Просветенне апошнему свойму рэчыпасполітай". Ну, зазмілены пасаў пра стагоддзя для прападзей канца 18 стагоддзя іён вельмі шмат надае увагу калярным гарадзенскім. Там і святары рыпюць каву, там і вось апісваючы некія падзеі, менавіта ў горадзе, там фігуруюць кавярні. Напэўна, што ён не з пустога месца там взяў, придумаў, а давай я кці я ў горадні там калярню панастаўленя. Напэўна, там мела pełны грунт вельмі шмат такіх падзей гарадскага жыцця апісвае, менавіта у злучнасці з калярнямі. Тому горадню можна лічыць сталіцы нашай кавы а гэты тытул па праву ёй можна перадаць у юбілейны год асабліва. <гум> ось, ну, але і ў іншых гарадах былі кавярні, у Наваградку была кавярня публічная у Слоніме. У ну, Слоніме на аголу як рэзиденцыя Гінскіх, яны такі вельмі культурны цэнтр, і там кавярня была, захаваліся яе пісанне. Ус, і па інтар'еры была годная, і каў там падавалі. ну, і ў іншых гарадах таксама. Алі глядзець, то была ўсе распаўсюдзена гэтая традыцыя публічных ужывання кавы. Гэта вельмі важна. Такі маркер европейской культуры, калі грамадзяне, калі людзі ў публічным месцы могуць паесці, могуць выпіць чаго-небудзь, не толькі піва ці гарэлкі, а вось і кавы,
1: пабавіць вольны час. Да, так, калі то, ёсць
0: вольны час, калі ёсць вось гэта грамадская камунікацыя. Uh -huh. ну, гэта важна, гэта вось распаўсюд такой хорошай еўрапейскай культуры на нашых землях. Зразумела, што і у шляхетскіх сядзібах, у шляхетскіх дварах кава прыжылася, яе вельмі любілі, шанавалі і нават з кавай звязаны цэлы цырымоніяльны ўжыванне. Mm -hmm. Гэта не просто там перахопілі кубачак дзесці на ходу. нет, кава стала цырымоніёй. І весь працэс прыгатавання кавы, ён вельмі адрозніваецца ад таго які у нас, у нас там закинулі, хтось распушчальний, так болталі кіпятком, летит і ўсё. Не, там.
1: ну нехта всё ж таки там варить у турках, нехта кофемашины.
0: Калі ёсць час, так, да. а, гэта таксама добра. Калі вось гэта зараз вяртаецца завядзёнка атрымліваць адкавы не а, зарад за і пазітыву, але і атрымліваць э статычна некаго mm -hmm. Это вельмі важна. Мы З аднаго боку вяртаемся, вось, да тых каранёў, калі кава была элементам эстэтыкі. Uh -huh. Дык вось у маянтках, калі верыць Раму Міцкевічу, а ён пра гэта вельмі добра напісаў, была адмысловая жанчына, якая называлася Кавярка. Uh -huh. Барыста па сучасных тэрмінах.
1: Uh -huh. Але ён спецыяльны чалавек вось, сніжка да, і
0: адказваў у, у сядзебе за каву. Uh -huh. цалкам за каву ад пачатку і да канца. Дарэчы, гэта слова было б добра вярнуць наш ужытак ну, кавяр кавярка.
1: Кавяр кавярка. ну так это да. больше зразумела, чым барысты.
0: Крыху падціснуць замежных барыстаў <laughs> нашымі
1: не... кавяркамі.
0: Кавяркамі і кавяраміудоўна было дорым ідэю для бізнеса. Так. Можа, <laughs> тості, у якой кавярні з'яецца першая кавярка і першы кавяр. вось у абавязкі кавяркі ўваходзіла ўсё, што звязана з кавай. Найперш гэта набыць зерні. Mm -hmm. Кавярка выпраўлялася на керымаше адмысловыя. Лепш было б, канешна, бліжэй ближай до Нёмана. Бо кававая зерні сюды траплялі праз гандляроў Праз Крулевец, сучасны Калінінград, па Нёману, на віцінах прывозілі кававая зерні. Там мы закупаліся, ну і потым па майонтках распаўсюджваліся. Зерні закупілі, яго трэба было пражыць. Для mm -hmm. гэтага былі адмысловыя печы для пражання кавалага зерня. Вось такі цікавы момант, калі я даследаваў інвентар адной сядзібы, одного ну, майонтка, то там ў інвентары якраз такі ўсё пазначалася. Там прылады і акрэсливалася, што іны для кавы. Печ для кавы. Така маленькая жылезная печка, вось туды засыпаліся зерня, і там яны пражыліся. Ну, гэта рабіла кавярка. Яна павінна ведаць была, як гэта ўсё робіцца на свой гускаб, Ну гэта вельмі важна, каб зерня не перасмаліць, mm -hmm. і калену сырой таксама гэта не работа. Тады смак зусім не такі і атрымліваецца, якім мог бы быць. Мошка вярка зерне пражыла, потым малола. Былі бленкетмы словы. Гэта вот, ўсё, што звязана с гатаваннем кавы, яно суправаджалася інвентаром. Гэта таксама вельмі важна. Гэць не просто там этых зерняў набралі, нек па-свойскі, штосьці з імі зрабілі, запары лінікім кипнем. Не, была культура культура гэтыя артефакты. Вось mm -hmm. у нас кава, напой, зерне і вось все вось гэтае побутавыя рэчы, яны напаўнялі прастору. Яны былі звязаны з кава, яны накіраваныя на каву былі. Не з гэтымі яны такія былі выцягнутыя, з ручкай, засыпаліся зерня, так, перамоўваліся і потым кава варылася таксама у спецыяльных імбрычках для кавы, не ў такіх турках, джезвах, а ў імбрычках. Мы былі розныя папамеры, рознага аб'ёму там кава варылася і потым падавалася. таксама для кавы былі спецыяльныя кафейныя столікі, кафейныя сервізы, кафейныя розныя прылады, бо мы ўже адзначылі, што каву пілі з дадаткамі адпаведна гэта вершкі, адкуль наліваюцца сливашнікі, вершочнікі, маленькі кубачкі. В апісаннях таксама ў інвентарах яны вельмі так падрабязна апісоўваюць гэтыя фарцалянавыя кубачкі з каймой золотай, са сподачкамі, з лыжочкамі адмысловымі для цукра, лыжачками для вяршкоў. Гэта сервізы цэлыя, гэта цэлы вось посуд. Атмасфера гэта ўсё было для кавы. Ну каву звычайно, пілі пасля абеду. адзначыць, гэта калі былі госці. Пабедалі, аддуся, вось гэты прыём гасцей і подавалі каву. Ну, але каву пілі юн на самоце. Ей можна было аднаму госпадару. Ці госпады пабавіць час, там ці ў садзе, ці ў бібліятэцы. Ужо той час ужо былі і газеты нават, можна было пачытаць штосьці. Ну і ў абщих майонках былі вялікія бібліятэкі, можна было за кнігай з кавай пабавіць час. Такія былі забаўкі. Ну, а тое, якая гэта была кава, Нам напісаў добра Адам Мецкевич. у ў паэмі «Пан Тадэвуш», ён звярнуў на гэту увагу, ён апісаў, якой павінна быць сапраўдная кава, якую пілі ў старасвецкіх дамах. Так. І З... якой
1: яна павінна быць? А,
0: зараз і зачытаем. Давайте,
1: як... давайте.
0: Ось тут пераклад Адама Мецкевича, пераклад Петра Бітеля. Это таксама вельмі важный момант бо на беларускую мову шмат ёсць перакладаў, такая дару ідею для даследавання даследаваць даслед перакладали каву міцкевіча на беларускую мову. Mm -hmm. Думаю, она будзе адрознівацца. Ну, ось, якоя яна была. Мужчын і дам асобны частавалі ежай, разносіць посуд пачалі для кавы свежай. Дак на падносах, хораша размаляваных, дыміўся рад пахучых чайнікаў бляшаных. Стаялі пазолочаныя філіжанкі, а побач дробныя гарнушкі для смятанкі. гэта апісваю, вось mm -hmm. атмасферу, гэты посуд, які для кавы падаваўся, з сподачкі і сімбрыкі для не адзін імбрык шмат падавалася. Mm -hmm. Ну і далі ён піша, што нема такой, як наша кава ў іншым краі. Бо ў Польшчы, дзе жывуць старыя обычаі, жанчына ў доме адмысловае бывае, кавяркай званая. Яна і здабывае ў горадзе або ў віціннікаў зярняты і варыць так, як кажа, досведвай багаты. І зараз вось пачынаецца апісанне самой кавы, таго, mm -hmm. што вось было ў гэтых кубачках у шляхетскіх сядзібах, то б чым Вельмі сумавал Міцкевіч на выгнанні. Капкава моккай пахла, як бурштын, ірдзела, чарнела, як вуголь, і вязкасць мёду мела. Вядома, чым для кавы добрая смятана, на вёсце ёсць яна. Кавярка, устаўшы рана, паставіць чайнікі, малочную ступаю і лёгка свежы белый цвет з банкол згартая. У дробненькі прыгожы посуд філігранны. Для кожнай філігранкі свой вершок сметанны. Усё напісала такую густую, што як мёд, каво, да. Але капакла мокай. Uh -huh. такі шакаладны водар. Ну, і абавязкова вяршкі, якія там ад
1: свеженькія,
0: странішнага Свеженькі, uh -huh. малачка, вось, кавярка збірала і захоўвала і падавала. Што цікава, зараз гэты рэцэпт шмат хто спрабуе паўтарыць. Uh -huh. Я за гэтым рэцэптам практычна. Ці можна такую каву прыгатаваць? Я знайшоў некалькі варыянтаў, чаго uh -huh. толькі там не дадаюць не просто кава, але там і дадаткі, хтось і пропонує і цэлы шэрах спецыі дадаваць, там кардамон, бадьян, прозныя іншыя дадаткі. Ну, але наколькі гэта та самая кава, то, ну, сказаць цяжка.
1: Ну, можна імкнуцца мкнуцца гэта. да гэтага.
0: да. Ну, так. разумела, усё жыве ў нашых сэрцах і галовах. Калі мы ўявім, што мы пьём тую каву, яна такой і будзе. Ці сапраўды такая, сказаць, цяжка. А цяга вось гэта неў якасці рэкламы проста, як навуковы факт. У Новагародку не так даўна адкрылася кавярня, дзе таксама зрабілі спробу аднавіць каву Міцкевіча менавіта. Наколькі та самая кава. Ну, гэта не капучына, не эспрессо, там вось цікавы рэцэпт вынайшлі, прапануюць. Кава моцная, трэба прызнаць, густая і з зёршкамі, а раптам. Я нему...
1: лічу, да? трэба з'язездзіць усім і праверыць, ці правільная кава альбо не. Трымаехась так, у Гродне і ў Наваград. Наваград. Так, з
0: ў Наваградку і ў сталіцу Кавы таксама з'язедзець, там таксама шмат годных кавярняў, наколькі ведаю, ёсць.
1: А з Каваміцкевіча да, ў
0: Наваградку. Так, ага, наваградку. Наваградок. Ну гэта па дарозе. Такі кававы тур таксама можна зрабіць, Наведаць гэтыя гарады пакаштаваць каву. Ось. ну як згадалі Лінскіевіча, то нельга паўнабусціць гэтую асобу, бо напэўна ёй по праву можа насіць тытул кавамана ўсея рэчываспалітай. Усе mm -hmm. ну я яго славіў у творы. Ён сам вельмі любіў каву. Усё ну, адным з лістоў сваіх, напісаных да сваёга сябра Эдварда Антонія Дэнса, Адам буў ў ў Высылка, он Одессы, ў Москву, і скажыш, пісаў. Цяжкі быў яго жыцёвы перыяд. Высылка з адэсы яго правелі ў Маскву, ён туды прыехаў і пішаў сваім Дэнсу, жаліцца: "Тут так кепска. Тут так цяжка мне як паэту, тут няма годнага стала, нельга раздабыць добрага віна і кавы. Якая віна і кавы? Някай паэзіі, канешна. Ён у Маскве, у Ніцкевічу не спадабалася, бо там не было ні віна, ні кавы. Любіў піць каву. А вось калі пісаў пана Тадэушу, таксама па яго лістах вядома, што яму яго сябар Зан не той Тамаш Зан, той быў на Выселцё, это яго брат дзе які іншы сваяк дакладна падзабыў ён яму ввесь час варыў каву mm -hmm. міцкевіч сам я не варыў ямуварылі Лаэўна ён там у парыжы калі пісаў пана ўшэн сумаваў па вось гэтай старасведскай традыцыі кавы ў маёнтках Гэта было распаўсюджана А вот калі мы паглядзім на літаратуру 19 стагоддзя шмат у якіх мемуарах гэта кава згадваецца Так таксама можна прыгааць цікавы выпадак мемуару фадзея Булгарена ён опісывае, Канец 18-стагоддзя, час паўстання касцюшкі. Ён тады быў маленькі і ён опісвае тыя падзеі, што ось, каля іх маёнтка завязаліся баі.ось яны з маці з прыслугай яны уцякалі ў лес, там хаваліся. Вось апісвае, што мы прышлі на лясную палянку, расклалі вогішчы і паставілі імбрчкі з кавай
1: война войной.
0: А каво обязательно. Да. Uh -huh. они не стали ни субарыть, ни там просто воду кипятить, а стали варить каву. Uh -huh. там обрабует, то есть по общем-то, не разберыха, не кто придёт, обрабоет той майон, так, нет. они всё собрали на лесной полянце изместились и стали варить каву. Это про шмат про что свечить, про это культурный код.
1: Ну так, что настолько корани не было глубокий.
0: Так, кава, не пабаюся, была культурным кодам. І вось у 19-м стагоддзі з'яўляецца альтернатива каве гарбата. Докладні чай, бо ну, гарбата збор ёлак, чай як чайная дрэва, чайныя лісты. А... а гэта
1: да нас ужо я так разумею з Зходу прыходзіць. Не, ну, яно
0: было, але вось у расійскай традыцыі прынята было піць чай. Ну, там самавар, ось эта традыцыя. Так, І калі тут З'явіліся прадстаўнікі царскай адміністрацыі, яны з культурным кодам, ну, яны яго прывелі. Разумяна, самавар, чай, да кавы, яны ставіліся, ну, там не было такой распаўсюджанай традыцыі, там у публічных месцах пілі чай. Там гэта было распаўсюджана. Ну, ёсць, канешне, такая максима, што ёсць такое супраць пастаноўлення, а uh -huh. прадстаўнікі старосветскай культуры, яны там каваманы, а хто піў чай, той быў ужо вось як прадстаўнікі пераняўшай культуры культуры куна прыунісы. Вось, да гэтага і Міцкевіч закранаю ў дзядах, вось каліны там сядзяць у вязніцы, і, ну такой вось дэклявай манеры, вязні паміж сабой размаўляюць, што будзем піць, чай ці віно. Mm -hmm. Зразумела, прадстаўнікі сарматскай культуры выберуць віно. Ну, а чай вось такі вось маркер чужой культуры, гэта ната пакрэслівае. Ну, і таксама сама ў літаратуры у Хоцькі ёсць аповед пра мясцовага чалавека, які пераняў гэту культуру і купіў сабе самавар, і не ведаў што з ім рабіць І ён так сам гэздэкліва падкрэсліў, ну, знаёў, што ты яго купляў, гай, не ведаеш. Mm -hmm. да. ну, такія культурныя кады, яны вось прасочваюцца. Хоць з іншага боку, так вось Владислаў Сыракомля. Яго неяк не назовёшь носьбітам перанятай культуры, ён носьбіт летвінскай культуры, носьбіт вот культуры. А вось у яго ў, ў спамінах, у яго апісаннях яго дома там чайны столік, mm -hmm. чай піл. Хоць яны згадваюць у сваіх тэкстах бацькоўскі дом і як ось, па нядзелях зранку, ранку, тым, як прыйдзе на імшу, бацька варыў каву. Гэты запах я не забуду ніколі. Такія эпізады там вось таксама сустракаюцца.
1: Такім чынам, у 19-м стагоддзі у нас пачынае распаўсюджвацца чай. Так, а кава, яна ўжо крыху адыходзіць, атрымліваецца, ці яна застаецца нікай часткай культуры?
0: Ну, застаецца. Чай распаўсюджваецца, гэта зразумела. Ён быў і прыняты ў шляхетскіх дамах, Это не было нікім такім прынцыповым адмоўленнем ад напою. Кава таксама на захавалася, захаўвалася ў шляхетскіх традыцыях, у традыцыях маёнтка, вось, у, у прыёмах Зразумела, што гэта все... ўсё і ў 19-м стагоддзі суправаджалася цырымоніяй. Але гэта ўсё распаўсюджвалася. У 19-м стагоддзі кава больш распаўсюджвалася і ў публічных месцах. Калі людзі ўжо далі так крочыць, калі адбываецца такі большы рост гарадоў, урбанізацыя, прамысловыя цэнтры, зразумела, ўсё гэта суправаджаецца і гарадзванай сферай паслуг. Ну, зразумела, з'яўляюцца кавярні, Напрыклад, ад Віцебску, ад такіх невялічкім прамежку, ад вакзала да дзіны, сустракаў дзесці, што было ж на 20 кавярня. Ого. Гэта шмад, сапраўды.
1: Дамат сёння гэта шмат. Да. Напэўна сёння ў Віцебску няма толькі кавярня, ну, ну, на гэтым
0: адрэцку. Ну, да, на гэтым дакладна няма. ну, але там традыцыі таксама аднаўляюцца, там у публічным месцы каву піць можна, годню. Гэта важна, бо як каказываецца, не вабشي гарадах яшчэ гэта можна рабіць публічна, памянавіць годную каву, каб яна была смачная, як вот, я ей не сводзіла зубы, капотым mm -hmm. страўнік не балеў. Таксама можна целы каватуры арганізаваць у пошуках кавы па нашых гарадах. Mm -hmm. Ну і вось так, у 19 стагоддзі гэта якраз так і распаўсюджваецца, набывае з усімі іншыя формы. Каву пачынаюць суправаджаць кондитерскія uh -huh. вырабы, кондитерскія. Хоцела спрасыць там.
1: Ну, яны былі і в 18
0: у кавярнях, слодыч, ў 18-м стагоддзі ў кавярнях некيه сладосць можна было, вось, першасных кофе-хаузах набыць, пакаштаваць, пачаставаць. Що як у нас? Uh -huh. І каву ўзяць і і до кавы. да кавы. Абявязкова, да. Гэта ўсё было, гэта ўсё захоўвалася толькі вось уже, ну, 19-м стагоддзі, разумела, гэта ўжо зусім іншая эпоха, іншая сфера. тым ліку і Сфера паслугу. Кавярні становіліся вытанчанымі, элегантнымі. Канешна, пітейны ўстанавы конкурыжавалі. Это зразумела. Ну, але тут таксама можна сказаць, што адбываецца некі такі падзелрынку. Mm -hmm. ну, зразумела, это ўжэ такі час. Леці не капіталізм, адзе, рынак. Ну пераход пры нам сіда до буржуазны да, хазласяну. Mm -hmm. Взэцэ вот буржуазныя каштовнасці, буржуазны лад жыцця. Тым ліку і этой сферы паслуг ён адлюстроўваўся. Ну, да, трэба прызнаць, што кавай кавярні гэта былі забаўкі не ўсіх. Селяне працягвалі малод жалуды і кені будьзерні, а эліты бавіліся кавай. Тоесць гэта ўсё было, гэта ўсё распаўсюджвалася. І вось цікава, як стаўленне, нават не стаўленне, як сам вось гэты культ кавы, нават так можна сказаць, ён трансфармуецца менавіта ў літаратуры. Зразумела, хтосьці адмыслова пра каву пісаць не будзе. Там, шадуна пішу кніжку ў 19-ым стагоддзі такога не было. Зараз так можна зрабіць. Але ну, вось літаратура гэта ілюстраванне побыту, адлюстравання жыцця. І вось што цікава, калі ў Адама Міцкевіча кава займае доброе месца ў жыцці, а мінула некіх 60 год, і ў іншага Міцкевіча, які Константин Міхайлавіч mm -hmm. Якуб Колас, у Новай Зямлі каву ўжо не п'юць. Mm -hmm. Гэта выходзіць на іншы ўзровень, на элітарнасць. У таго школаса, у, напрыклад, у романе на ростанях», там каву п'я толькі выkształцоная апоненка. Mm. Вось аце там апісваецца старасыскі дом на Палессі, там дзе жылі прадстаўнікі ну, заможных заслоўяў, там пілі каву. Просты люд яна мінулы. Вось. Хоць, вось у рачкасапаліты, ну, не скажам, што там бацькі з таго ж сыраком, ці былі некія заможны, не былі звычайныя застянкоўцы, бацька быў іх звычайны рэндатар хлібароў. Але ж ад Селена Дрозніга ўсё uh -huh. па статусе, па ладу жыцця, але ён каву пił. Мінулі 10 гадоўдзі, кава вышла на такі элітарны узровень, вось нам толькі ў кавярнях, ці вось у дамах. А ў, ў класікаў нашых пра каву мала. Хаця Янка Купала любіў каву. Ён, uh -huh. чалавек шляхетны, у вельні любіў хадзіць па кавярнях. Гэта было ладам яго жыцця. Ну, у літаратуры не. Так. Ну, б...
1: Я уяўляю проста вось гэта знакамітыя фотаздымакі, як янкі купаў адзенне ага, такі вусынь, з вусікамі, ага. прых... Я просто уяўляю, як ён сідзіць пе каву. Гэта Н... вельмі яму пасуе. Да,
0: яго ўобраз. Так, хаце б у творчасці яго б мецевая аўдыторыя не зразумела ну, Там ён так. піша пра гаротных мужукоў, а тут кава. Ну, гэта не сумяшчальна ўжо <laughs> на той час.
1: Ну так. Мы плавна пераходзім адрымліцца ўжо да пачатку 20 -го стагоддзя. Ро российской імперіі зразумела ці змяняецца нейкім чынам сітуацыя адносіны да кавы пасля рэвалюцыі ну у нас частка Беларусі белеларусі ў Польчы ці адрозніваліся сітуацыю бСР умовна кажучы і у заходняй беларусі якая яна была
0: ну, пасля кастрычніцкай рэвалюцыі все сталі беднымі кава гэта буржуазны перажытак, советского поля яна знікае. Mm -hmm. там, ну, яшч у часы непада былі кавярні. В Мінску былі і в іншых гарадах савецкіх. Гэта было такое дробна буржуазная. Потым гэта, канешне, все отпала. Напеўна, все сталі піць каву на селянскі манер. Mm -hmm. Вот гэта перамеленые там желудыцы, коры і все, што было знадзена пад нагамі, што можна выперамолоць, запарыць кипнем.
1: Не mm такое -hmm. карычненькі.
0: Ага. Ну, напеўна, не партыны эліты каву не без этого ось ну а сама культура в безц кавы конечно яна заглохла цалкам про это смела казаць не да кавы было тады хіба вось некія такія непа, калі яны сустракаліся то маглі дзесь у кавярні і папіць кавы ось, гэта было у заходняй Беларусі, якая ішла іншым шляхам буржуазным там гэта традыцыя захоўвалась кавярні Цукерні, а яны былі ў гарадах яны былі распаўсюджаны. Вельмі цікава паглядзець меню тых кавярняў. не так даўна адно меню знайшоў, бачыў, колькі каштавала кава. Мог дазволіць сабе заходні беларус выпіць кавы. У сярэднім кава па кавярнях каштавала 70 грошаў. Там так убача кавы, прытым кава была разнастайная, тое ж не проста кава. Была кава чорна, чорная кава, кава белая. Трэба меркаваць, што-то дадатак з малаком. Асобна была кава капуцынаў, адз капучынка наш, які зараз вельмі распаўсюджаны. Была кава па вэнску, з вершками напэлна. Ну і кошты, канешна, былі розныя Прытым ў адным меню вельмі такая цікавая асаблівасць кава пад музыку і кава без музыкі Розніцца 20 грошаў. Да. І цікавай Напэвна, к -к калі был оркестр, тады uh -huh. за 90-х прадавалі. Для параўнання пуджыта каштаваў 2 злотых.
2: Uh
0: -huh. Тэс, ну, трэба было не ўсім. Так -так. Можна было каву сабе дазволіць. Та -так. так сама цікавы эпізод. Згадываецца звязаны с кавай. У той час у заходній Беларусі вельмі назіралі за тым, што отбываецца ў Савецкім Саюзі і ну, наіўныя людзі думалі што там можна чымсьці дапамагчы дапагчы рэпрасаваным і ось у колах праваславнай царквы збіралі дапамогу рэпрасаваным святарам і епіскопам яны mm -hmm. скрылі збор грошы давайте бяром дапаможам закупімся і апублікавалі вось справаздачу про тым што яны закупіліся яны закупіліся шмат кілограмаў кавы mm -hmm. у дапамогу батюшкам на саўках З якой верагоднасцю гэта кавы да іх трапіла, ці навогул ім штосьці адтуль трапіла, сказаць, Ох, а падумаць па можам, нашых дэскусіях. Да, як это што нагола бывалася, вось гэта дапамога, перадача. Ну гэта кавы для духавенства Заходней Беларусі гэта была дабрачыннасць, да. Яны mm -hmm. там бачылі, што адбываецца, хацелі неяк дапамагчы, вось сабралі дапамогу, перадалі і каву. Цікавы вось выбар, ну так, так, так. Напоі, якія сугреюць, яці, дасіць бадзёрасці нек пад настрой, настроі не зразумела. Ну, але вось вельмі цікава, цікавашло ў спісе. Ну, зразумела, там былі больш практычныя прадукты, якія сапраўды могуць спатрэбіцца на салауках, але ну, кава. Ну, цікава.
1: Да. Ну так, так цікава. Хоцелі
0: дапамагчы, да. Так, так. Ось. Ну, і гэта культура кавы да ў ўсходняй Беларусі она была, она і працягвалася, і ў публічныя прасторы, кавярні былі нават, калі былі вандроўкі некія па у гарадах па спадчыне, мы ну, манаваім, турыстычныя вандроўкі, то ў праграму ўваходзіла кава і яе кошта рыс. Турысты, напрыклад, прыехалі на Свіцісь, для іх там праграма канапка скалы. Там там пропісаўся кошт гэтай паслуги. І, садзі, гэта займала істотнае месца. Потэму, пасля другой сусветнай вайны, разумела гэтая культура крыху прыглохла. Ось, шмат хто-лiбы згадваць, як з Мінска езділі на каву ў Вільню, ці рыгу. Гэды напеўна гэта mm -hmm. было простэй, бо вось там гэта культура вось захаўвалася. Цікавы таксама момант, здавалася, ўсе бліў складзе Савецкага саюза, але ў балтыйскіх краінах чамусці гэта захаўвалася ў публічных прасторах, а ў беларускіх не. Uh -huh. тут кава была якім дефіцытным, каштоўным падарункам для некіх эліт для кагосці яшчэ. Вось, ну, а зараз у нас сітуацыя с кавай добрая. Яна нам ну, даступна, так. вось, і Вельмі... Небявязкова нават кавярку заводзіць дома. Да, можна без ябысціся, можна быць самаму сабе кавяром. <свят> да. І сітуацыя сапраўды добрая. Ёсць канкурэнтцыя нават вось па Мінскіх кавярнях, па кофе-поінтах. Яшчэ год-пять таму такога не было. <свят> То Тоес, было складана. Да, узяць каву гэта значыць, як у 19-м стагодзе прыйсці, дзесяць пасідзець. А зараз гэта стала доступна, стала масава. А з іншага боку терпіць якасць. калі mm -hmm. прадукт масавы, асабліва ў сетках і не, не будзем называць якіх, каб там ні чорнага нівергаяру не было. З нізкімі коштамі, гэта, конечно, ну, паніжае агульную культуру, Хаця зноў жа кожны можа выбраць. У нас ёсць выбар яшчэ, цілі танную ці больш дарагу каву. Все mm -hmm. вельмі радую, што з'яўляюцца атмасферныя месцы ёсць і ў мінску, уіх у старых камяніцах вос хто іх адкрывае, яны дбаюць пра дух, пра атмасферу, пра такі вытанчаныя столікі, крэслы, пра смак кавы. Мы ну, рады. Мы вяртаемся, мы ў сябе распаўсюджваем гэту культурную традыцыю, бо гэта наш культурны код.
1: Мы спрычыняемся традыцыям Велікага Княства Літоўскага, так, традыцыям Міцкевіча, кожны можа адشيць сабе крыху как, шляхетным чалавекам.
0: Калі Удысе падумаць чарговы кубак кавы, просто можна згадаць Адама Міцкевіча, які яе піў шмат.
2: Mm -hmm.
0: Які і любіў каву, які пра яе пісаў, таму што, ну, гэта сапраўды, можа нават уже і на генетычным узроўні, гэта любоў да кавы, мысё ну, ж такі 300 гадоў мы этой традыцыі, і яны не пройдуць дарэмна. Гэта мы каву любім не просто так, таму што mm -hmm. гэта модна, і таму што гэта вось з'явілася апошнім часам, а гэта было даўно. Каву пілі тут даўно не заўжды але даўно і гэта класна
1: так дзякую вялікі за такі цікавы расповед тыразу захацелася пайсці выпіць кавы А я нагадаю што партнёрам гэтага выпуску з'яўляецца онлайн-гіпермаркет 21 век дзе ёсць уселякія штукі для кавы кавамашыны, не трэба заводзіць кавярку можна купіць кавамашыну. і для вас ёсць Зніжка на 7% на ўсе тавары каталогу, акрамя ўжо ітак акцыйных. Я вас запрашаю ў апісанні, там ёсць падрабязныя звесткі. Всё там можна скарыстацца. Калі ласка. Дзякуй вялікі, Яшчэ раз за разповед. Было вельмі цікава. Я спадзяюся нашым гледачам таксама. Калі вы любіце каву, стаўце падабайкі, пішыце каменты рассказывайтеся абрам пра гэты выпуск, кожны лайк і коментар, распаўсюджвая кантэнт
0: і спрыяе пашырэнню нашай кававай культуры.
1: Так. І культуры, у прынцыпе. Дзякуй
0: вялікім. Вам дзякуй. І уссім смачнай кавы.
1: Я удзячная ўсім, хто даслухаў да канца, усім, хто даслухаў да сярэдзіны, да і ўсім, хто паслухаў толькі самы пачатак. Я удзячная ўсім, хто піша коментары, тым, хто падпісваецца, піша з нейку зваротную сувязь. Гэта ўсё вельмі важна для распаўсюджэння нашага падкасту. я вельмі удзячная патронам на платформе Patreon, якія таксама ўжо цягам доўгага часу падтрымліваюць падкаст і садзейнічаюць яму развитию. До новых встреч и будем нас увидеть у